0: pas parce que tu as une petite chaîne et zéro budget que tu peux pas faire des vidéos pro. Ici, je te propose 7 hacks que tout le monde pourra appliquer en tous les cas, ceux qui iront jusqu'à la fin de cette vidéo. Steph, tu peux commencer par c'est un... tu sais, le petit détail là dont tu me parlais. Oui, on va recommencer par un petit détail, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il est important. Si ça te prend un petit peu trop de temps à télécharger ta vidéo sur ta chaîne YouTube avant de la publier, cette, ce temps d'upload peut être largement réduit. Et pour ça, il te faut juste, en fait, compresser ton fichier. Alors, le problème, c'est que ce type de logiciel, bah, ça peut coûter un petit peu cher ou ça peut être un petit peu compliqué. Solution, <rire> Endbreak. Alors, tu télécharges Endbreak, il est complètement gratuit. Alors, un, tu fais ouvrir une source, c'est-à-dire que tu vas chercher ton fichier vidéo. 2 tu fais parcourir en bas à droite donc pour savoir où est-ce que va être le résultat de cette compression de ton nouveau fichier où est-ce que tu vas le placer sur ton disque dur 3 eh ben, tu touches à rien d'autre voilà et 4 tu cliques sur démarrer le fichier que tu vas récolter va être moins lourd donc tu vas pouvoir le télécharger en beaucoup moins de temps sur ta chaîne YouTube et c'est là que tu me dis, ouais, mais enfin, je perds quand même du temps à compresser, donc okay. c'est pas faux, cela dit, le temps que tu vas perdre à compresser, tu vas le gagner après à l'upload de ta vidéo sur ta chaîne. Ouais, c'est pas compliqué. Et c'est quoi là ce que tu appelles le double script Ah oui, pensez-y d'ailleurs à cette histoire de double script. Hein. Dans les métiers du cinéma, il y a un métier à part entière qui s'appelle scénariste. Un scénario, en fait, c'est un récit alternativement narratif descriptif. C'est un petit peu comme un texte de théâtre, mais enrichi de vos propres commentaires, des petites intentions que vous avez sur votre vidéo, bref, vos annotations perso. Écrire ce que vous allez dire et faire d'ailleurs dans votre scénario. C'est ce que nous, on appelle sur YouTube écrire un script. Voilà. D'ailleurs, dans les métiers du cinéma, il existe aussi un métier à part entière qui s'appelle script. Son rôle, bah, c'est de chronométrer chaque plan, de noter absolument tous les détails, mais également de photographier les accessoires, les éclairages, les costumes. En fait, rien ne doit lui échapper. Oui, alors tout noter, peut-être pas aller jusque-là quand même. En tous les cas, notez exactement où se trouvent les bonnes prises quand vous êtes en train d'enregistrer. 3h08, ça va être bien. Mais ben, c'est pas compliqué, hein. par contre il faut le faire quand même assez précisément et puis pas oublier de le marquer, le marquer sur votre script précisément, à telle minute, telle seconde, ben là je sais que j'ai une bonne prise. Et ça, ça va vous faire gagner un temps fou au montage. Alors pourquoi est-ce que j'appelle ça double script Parce que d'abord, ça s'appuie sur le script, le document que vous allez écrire, et aussi être capable de noter comme une script. Et il y a de nombreux avantages. Tiens, je te montre. Steph, t'as pas une astuce pour le montage Le montage, ouais. Parce que moi, ça me, ben, ça me gave en fait. Si, bah si, je t'ai dit que je te montrais. Bon, le montage, c'est long. Alors, pour peu qu'on n'aime pas faire du montage, ça devient une véritable galère. On est d'accord là-dessus. Cela dit, l'idée que je te propose, c'est de te faciliter la tâche et en même temps de te l'accélérer, faire en sorte que ça aille plus vite. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait On fait simplement ce qu'on appelle une mise bout à bout. Supposons une vidéo en trois parties. Eh bien, vous déposez la prise de la première partie sur votre timeline. Vous aimantez votre timeline. Moi, j'utilise Camtasia. Évidemment, Camtasia le permet. Mais normalement, si vous avez un bon logiciel, ça devrait vous le permettre. Hein. Bon, si vous n'avez pas un bon logiciel, je vous mets le Camtasia là-dessous en description. Je sais que les bonnes prises sont à x minutes, x secondes, puisque j'ai pris le temps de le marquer encore une fois sur mon script. Là, voilà. Et puis, <rire> et puis à la fin, eh ben, je me retrouve en quelques secondes avec ce qu'on appelle donc une mise bout à bout. Et ça, ça vous permet tout simplement de dégrossir un petit peu votre montage, de tailler dans le gras. Et vous vous retrouvez avec quelque chose de très imparfait, on est d'accord, mais vous avez juste les bonnes prises dans cette mise bout à bout. Il vous suffira juste par la suite d'affiner ce montage, notamment en rajoutant par, par exemple quelques éléments, des éléments qui vont venir enrichir votre vidéo. Mais c'est pas tout. Pas mal ça. Et sinon faire des animations là, comme tu fais, c'est long De quoi tu parles là Ah, les trucs comme ça là ah non, mais ça, en fait, c'est simple à faire. Hein. L'idée, ce serait que tu te crées une session de base. Alors, base, c'est précisément comme ça moi que je l'ai appelé ma première, La première fois que j'ai fait ça, c'était sur Adobe Première 4. Ah, il y a très très longtemps, il y a 30 ans, voilà. Mais j'ai gardé l'habitude de me faire une session que j'ai appelée BAZ, base. Bon voilà, parce que c'est ma base, la base sur laquelle je vais pouvoir travailler avec toutes ces animations justement qui seront contenues. Alors où je les stocke, soit dans les éléments graphiques, parce que Camtasia me le permet, soit carrément sur une piste de ma timeline, où j'ai toutes ces animations euh, stockées. Et à chaque fois que je fais un nouveau projet, je clique sur base, ça me monte ça, et ça manque déjà tous ces éléments stockés que je vais pouvoir juste après glisser, déposer, en face des bons endroits. <rire> c'est tout simple. Alors sur la manière de travailler, moi, ce que je te conseille de faire, et c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, c'est de te fixer comme objectif, par exemple, d'en faire une, de créer une animation à chaque nouvelle vidéo. Une fois que tu l'as fini, évidemment, tu la stockes. Hein. Encore une fois, c'est d'accord. Ce qui fait qu'au bout de si tu réfléchis bien, au bout d'une trentaine de vidéos, bah, tu auras 30 animations que tu auras créées toi-même, tout à fait personnelles. Et là, tu auras un habillage vraiment costaud. Et pour le coup, après, bah voilà, tu t'arrêtes et tu auras 30 <rire> petits glissés déposés à faire comme ça de temps en temps, selon ce que tu dis, selon ce que tu fais. Et tu auras plein de petites animations qui viendront se mettre en place, encore une fois, qui seront stockées, que tu auras créées, mais doucement, tranquillement, sans te prendre la tête. Un par vidéo. Au fil du temps, il y a un moment, tu vas voir que ça va finir par payer ça. Par exemple, une infographie comme celle-ci, voilà, bah, tu n'es peut-être pas obligé d'en faire deux ou trois par semaine. fixe en déjà une par semaine, mais tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu en auras cumulé tellement que tu vas pouvoir te permettre de commencer à jouer de l'alternance, donc à éviter qu'on tombe finalement sur toujours les mêmes infographies et tu vas pouvoir de temps en temps mettre plutôt celle-ci ou plutôt celle-là selon tel ou tel cas. Bref, tu vas pouvoir jouer avec tout ça et donc enrichir gravement tes vidéos. Alors, bien sûr, après, l'objectif pour toi, c'est de pousser cette session base jusqu'à en avoir plusieurs selon les cas de figure, selon les vidéos que tu as à faire. Par exemple, tu peux très bien avoir une session de base spéciale pour tes vidéos YouTube, une autre pour tes vidéos de vente, etc. etc. Et bien sûr, à l'intérieur de chacune de ces sessions de base, tu auras des infographies qui le, qui seront propres. Mais ce que tu pourras faire aussi, c'est te permettre de grouper toutes ces infographies. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Par exemple, sur Camtasia, tu prends deux, trois pistes, tu les sélectionnes, tu dis « grouper, et puis voilà, du coup, tu te retrouves avec… Et là, même à l'intérieur de ce groupe, tu peux aussi y insérer le son. Là encore, tu auras zéro boulot du coup. Tu prends ton groupe, tu glisses et c'est parti. Ouais, bah Ça aussi, je vais essayer. Hein. Et sinon, si je veux enrichir mes vidéos, tu sais, pour faire de bonnes grosses vidéos. Hein. Oui, alors le problème, c'est que pour enrichir, il faut forcément aller chercher des éléments qui soient extérieurs. Alors, ça peut être du son, de la vidéo, des images. Alors perso, j'utilise tout simplement une banque pour tout ça qui s'appelle Envato Elements. Et là, tu gagnes un temps fou. Bah, évidemment, parce que tout est centralisé, tous tes éléments sont centralisés sur cet Envato Element. Donc, en plus, tu as un petit moteur de recherche, voilà. Et puis, tu peux y stocker aussi toutes les licences. Comme ça, tu n'auras pas de problème avec ces histoires de droits d'auteur. Tout est là, c'est un stock de licences, tu peux les sortir à tout moment pour justifier que oui, tu as le droit d'utiliser tous ces éléments. Et puis, si t'as pas les moyens, tu peux toi-même te faire ce style de plan de coupe. Et tu peux aussi filmer la nature, les voitures. La coiffure, les hydrocarbures, euh, l'écriture, enfin bref, tout <rire> ça, tu peux le filmer. Alors là, tu t'auras zéro problème. Là, c'est encore une fois de, de droit d'auteur. Évidemment, ça se prévoit. Ah ben, ça se prévoit sur le script. Il faut que tu le marques au moment du script que tu vas faire tel ou tel tournage, tel ou tel plan de coupe. <rire> Et c'est pas tout. Ah oui, mais eh ben, je vois de quoi tu veux parler là. <rire> Ah Oui, mais en même temps, quand on a 400 vidéos et plus, il y a un moment où on cherche à optimiser son temps, à gagner du temps sur absolument toutes les opérations possibles et imaginables. Alors, l'idée que je vais vous proposer, peut-être pas très intuitive, mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que préparer ses vidéos, ça, ça vous fait gagner du temps. Exemple, la caméra, bah voilà, celle qui est en train de me filmer. Tous les petits paramètres sont déjà en place et depuis longtemps, et ils le sont encore pour longtemps. La balance des blancs, le réglage des couleurs, le son, même le son d'ailleurs. Voilà, tout ça en place, c'est fait et ça vous fait gagner du temps à chaque fois de ne pas avoir à reparamétrer pour chacune de vos vidéos. La lumière, bien sûr, ici, là, j'ai six éclairages. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième. Ah oui, sixième, dans le dos. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire, moi Évidemment, si à chaque fois, je devais régler les... Ça prendrait un temps fou. Non, non, là, qu'est-ce que j'ai Une prise. Je branche la prise et hop, le palais s'illumine. <rire> Le montage. Là aussi, vous pouvez faire des choses. Par exemple, quand vous importez une piste, voilà, où vous avez toute votre prise là qui est devant les yeux, c'est le moment de faire quelques réglages. Ça peut être des réglages sur l'image, ça peut être des réglages sur le son. Par exemple, le son, je mets un petit plus 130% hop, pour remonter le son. Mais avant de faire mes découpages, parce qu'après, une fois que tout es est découpé, saucissonné, que j'ai des petits bouts par dos, si je dois mettre des 130%, je perds un temps fou. Donc, il faut le faire avant. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous organiser pour pouvoir gagner du temps. Dit le son. Le son, je sais que c'est un moyen extrêmement simple finalement de faire de bonnes vidéos, mais il y a un mais. Oui, les droits d'auteur. Hein. Ah bah si vous trouvez un endroit où on vous dit prenez, il euh, y a des sons gratuits, allez-y, servez-vous. Méfiez-vous quand même parce que souvent il y a quand même des licences qui accompagnent ces sons et souvent ce sont des petites lignes cachées tout à la fin des, des licences là où qu'on n'a absolument pas lu d'ailleurs et qui vous disent que bah faut pas faire non plus n'importe quoi. Alors évidemment ce c'est pas la personne qui vous a proposé ces sons gratuits qui va avoir ces problèmes et c'est vous. Donc voilà, il y a quelques précautions à prendre, tiens pour Insta, ben, si vous mettez par exemple des sons qui sont venus, qui étaient gratuits, mais qui sont venus de TikTok, eh ben, il est possible que vous ayez des vidéos qui ne soient absolument pas diffusées sur Insta. Ben, vous verrez de temps en temps des vidéos sur lesquelles il y a marqué euh, « Ceci n'est pas accepté dans votre euh, région », Voilà, <rire> tout simplement pour des histoires de droits d'auteur. Alors bien sûr, si vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas la voix non plus, hein. donc vidéo inutile. On est d'accord là-dessus. Bref, l'idée pour vous, c'est que vous utilisiez tout simplement euh, les sons respectifs de chacune des plateformes et qu'ils ne Quitte pas toutes les musiques que vous prenez sur Insta, reste sur Insta, TikTok, TikTok, etc. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous prenez carrément des licences pro comme par exemple Envato Elements que je vous ai montré, et là vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous protéger des droits d'auteur. Si par exemple vous utilisez des musiques offertes gracieusement, gratuitement, donc par YouTube dans votre YouTube Studio. Je vous conseille de mettre une petite organisation comme celle que j'ai mise en place, qui est très très simple et qui va vous permettre d'éviter de d'abord de vous permettre de gagner beaucoup de temps et puis d'éviter d'avoir des doublons à chaque fois de remettre toujours les mêmes musiques dans vos vidéos. Organisation simple. Alors voilà comment est-ce que je procédais avant d'être sur Envato Elements évidemment. Alors je prenais une trentaine de minutes de temps en temps voilà pour essayer de sélectionner des musiques qui allaient bien illustrer mes vidéos et je stockais toutes ces musiques donc sur mon disque dur toutes ces musiques que je trouvais utiles. Et en fait après ça va super vite pour les écouter et comme sont déjà téléchargées sur mon disque dur, ça va aussi super vite de les glisser, déposer sur la piste de mon montage. Et dès qu'elles sont utilisées, eh ben je les glisse. Je les glisse où Dans ce dossier qui s'appelle Utiliser. Et je les ressortais évidemment beaucoup plus tard, une fois que j'avais terminé, celles qui étaient en attente. Alors, ça évite évidemment de se répéter dans les vidéos et puis ça optimise son travail. Alors évidemment, une fois que vous avez fait ça, l'idée pour vous, ça va être de chercher à être vu. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu plus de visibilité, surtout quand on est une petite chaîne Eh ben On clique tout simplement sur cette vidéo. Et ben voilà, je vous la recommande chaudement. Et ben à tout de suite si tu cliques